0: saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio del curso de física AGCSI. En el episodio de hoy vamos a hacer un resumen del tema 1. Hemos dedicado tres temas a la teoría del conocimiento, un tema a la posmodernidad y otro tema a la filosofía de la ciencia. El tema 1 lo hemos dedicado a los límites del conocimiento. Recordad que la parte de la filosofía que estudia el conocimiento humano se denomina teoría del conocimiento o noseología. También se utiliza el término epistemología para hacer referencia al conocimiento científico. Definimos el conocimiento como la creencia verdadera justificada. La verdad es la adecuación entre pensamiento y objeto. Podemos clasificar los saberes en tres tipos, saber vulgar, saber científico y saber filosófico. Hemos visto varias respuestas que se han dado a lo largo de la historia respecto a la posibilidad del conocimiento. Así, vimos el dogmatismo, postura según la cual no existe el problema del conocimiento. La siguiente postura es el escepticismo. Para el escéptico, el sujeto no puede aprender el objeto, por lo tanto no es posible el conocimiento, de ahí que se abstenga de emitir juicios. Tanto el dogmatismo como el escepticismo son posturas extremas. Luego vimos el subjetivismo y el relativismo como un intento de mediar entre ambas posturas. El subjetivismo limita la validez de la verdad al sujeto que conoce y juzga. Mientras que el relativismo limita la validez de la verdad a las circunstancias externas, como puede ser la cultura, la religión o el contexto histórico. Otra postura intermedia es el pragmatismo, quien da un nuevo sentido a la palabra verdad que ahora se identifica con lo útil y valioso. Pero el mejor intento que ha habido de mediar entre ambas posturas, sin duda, ha sido el criticismo de Immanuel Kant. Para el criticismo es posible el conocimiento, pero dentro de ciertas condiciones y límites. Kant distingue entre el noumeno, o sea, el objeto en sí mismo, que es inalcanzable, y el fenómeno, que es dicho objeto pero filtrado a través de los sentidos y sus categorías. Solo es posible conocer el fenómeno, pero no el noumeno. El tema 2 lo dedicamos al origen del conocimiento, preguntándonos si éste viene de fuera de uno mismo, esto es, de la experiencia, o viene de dentro de uno mismo, o sea, de la razón. El racionalismo ve la razón como la fuente principal del conocimiento. Los juicios verdaderos son aquellos que son lógicamente necesarios y universalmente válidos. Entre sus máximos representantes Están Platón, Plotino, San Agustín y Descartes. Este último, con su famosa duda metódica, llega a una primera verdad: cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Después, analizando las ideas de infinitud y perfección, llega la idea de Dios. Finalmente, analizando la idea de sustancia, las clasifica en dos tipos: la res extensa o sustancia extensa, y la res cogitans, o sustancia pensante. De ahí llega a la existencia del mundo. La postura contraria es el empirismo, para quien el origen del conocimiento estaría en la experiencia y no en la razón. Para el empirismo, la mente humana es una tabula rasa o página en blanco que vamos llenando de contenidos a través de las experiencias sensoriales. Recordad los tres grandes empiristas de la Edad Moderna, John Locke, George Berkeley y David Hume. Un intento de mediar entre ambas posturas es el intelectualismo. Para el intelectualismo ambos factores, pensamiento y experiencia, influyen en el conocimiento. Para el intelectualismo hay juicios universalmente válidos y lógicamente necesarios, pero que en última instancia provienen de la experiencia. Sus representantes más destacados son Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Pero el mejor intento mediador entre ambas posturas se lo debemos nuevamente a Immanuel Kant. Se trata del apriorismo. El apriorismo acepta elementos a priori independientes de la experiencia, si bien no son contenidos sino formas de conocimiento. Entre las estructuras a priori, distingue el espacio, el tiempo y las categorías. El tema 3 lo dedicamos a la esencia del conocimiento. Vimos en primer lugar las soluciones premetafísicas. Estas no indagan en la ontología del sujeto y del objeto y vimos dos corrientes, el objetivismo y el subjetivismo. Para el objetivismo, el objeto determina al sujeto. Los objetos son entidades definidas y acabadas que se presentan al sujeto y cuya conciencia reconstruye en su totalidad. Ejemplos de esta corriente son, por un lado, la teoría de las ideas de Platón y, por otro, la fenomenología trascendental de Edmund Hassel. La corriente opuesta al objetivismo es el subjetivismo. Este considera como único criterio de validez del conocimiento humano al sujeto, considerando no sólo al sujeto individual concreto, sino también al sujeto trascendente. Representantes de esta corriente son San Agustín y la Escuela de Marburgo. Por otro lado vimos las soluciones metafísicas, esto es, que tienen en cuenta la ontología del sujeto y del objeto. Aquí vimos tres corrientes, realismo, dualismo y fenomenalismo. Para el realismo existen objetos reales, independientemente de nuestra conciencia. Aquí podemos distinguir tres variantes, realismo ingenuo, naturalista y crítico. Para el idealismo no existen objetos reales fuera de nuestra conciencia. Solo hay dos clases de objetos, de conciencia, como las representaciones, sentimientos, etc., y los ideales, como los objetos de la lógica y de la matemática. Podemos diferenciar entre el idealismo subjetivo, por ejemplo de George Berkeley, y el idealismo objetivo, por ejemplo del alemán Hegel. El intento de conciliación entre ambas posturas se denomina fenomenalismo, nuevamente debido al alemán Immanuel Kant. Según esta teoría no conocemos las cosas en sí mismas, esto es, el noumeno, sino cómo se nos aparecen, esto es, el fenómeno. Por último vimos las soluciones teológicas. En primer lugar vimos la solución monista y panteísta, para la cual el sujeto y el objeto, el pensamiento y el ser, la conciencia y las cosas, son una aparente dualidad pues en realidad todo es una unidad. Representante de esta postura es el filósofo neerlandés Baruch Spinoza, para quien el concepto de Dios y la naturaleza son lo mismo. Por último vimos la solución dualista y teísta, la cual mantiene la dualidad sujeto-objeto, pensamiento-ser, conciencia-realidad. Pero Dios, como causa creadora del universo, coordina todo de tal forma que se produce un orden. Podemos considerar al francés Jean-François Lyotard como el que introduce el concepto posmodernidad en 1979 en su obra La condición posmoderna. Para los posmodernos el proyecto de la modernidad ha sido un fracaso. Recordemos que el proyecto de la modernidad arranca con la Ilustración, una época que vive una auténtica fe ciega en la razón y en la ciencia. La posmodernidad inaugura la época del descontento. Es el fin de la idea de progreso. Lyotard anuncia la muerte del metarrelato. Los grandes mitos han caído. No hay valores, no hay ideales. En este orden de cosas el ser humano se imbuye en el nihilismo. No hay referencias ni referentes. Se impone la duda, el desconcierto, la incertidumbre, la incredulidad. La posmodernidad también se caracteriza por los mass media, esto es, los medios de comunicación. Hay sobreinformación. El mundo está hiperconectado. Es la era de las fake news y de la posverdad. El francés Baudrillard irá más lejos anunciando que vivimos en una hiperrealidad, esto es, la era de la simulación. Francis Fukuyama propone la idea del final de la historia. Para quien las democracias liberales se han impuesto al comunismo. Por su parte, el italiano Gianni Vattimo propone el pensamiento débil frente al pensamiento fuerte. Se trata de un pensamiento relativista que valora la multiculturalidad. El hombre posmoderno solo puede asirse a sí mismo. Aflora el individualismo junto con el subjetivismo y el relativismo. En fin, vivimos la época de la desesperación del fin, de la muerte. Se da el paso de la ética a la estética. El hombre posmoderno no busca lo bueno sino lo bello. El posmodernismo también toca el ámbito religioso. Características de este tiempo serán el ateísmo y el agnosticismo, pero especialmente el escepticismo. La duda se asienta en el corazón humano. El hombre posmoderno tiene una necesidad espiritual interna, pero le aleja de las religiones institucionalizadas, le lleva a la búsqueda de alternativas, son los nuevos movimientos religiosos. El lenguaje escrito se impone al lenguaje hablado, lo que importa ahora es la interpretación subjetiva de los textos. Hay escepticismo en alcanzar el saber, entendido como sabiduría. Lo que nos queda es el conocimiento, entendido como conocimiento científico. Pero la ciencia es una moneda mercantil más. Una ciencia que da paso del determinismo newtoniano al indeterminismo de la mecánica cuántica. Finalmente, el episodio 5 trató de la filosofía de la ciencia. La física proviene del término griego physis, así física es el estudio de la naturaleza. La física, junto con la química, la biología y otros saberes, es una ciencia. Una ciencia es un conjunto sistemático de conocimientos obtenidos a través de un método específico. Las ciencias se clasifican en dos grandes grupos, ciencias formales y ciencias fácticas. A su vez, las ciencias fácticas se subdividen en dos grandes grupos, las ciencias naturales y las ciencias sociales. Las ciencias naturales se basan en el método hipotético deductivo, mientras que las ciencias sociales hacen uso de distintos métodos, como el hermenéutico, el historiográfico o el lingüístico. El método hipotético deductivo consta de una serie de pasos. En primer lugar, la observación. En segundo lugar, la formulación de una hipótesis. En tercer lugar, la deducción de consecuencias o de proposiciones elementales derivadas de la hipótesis, en cuarto lugar la experimentación y en quinto lugar la refutación o verificación de la hipótesis. Una hipótesis es sólo una idea que explica algo pero que no ha sido probada. Las leyes representan relaciones existentes entre los diversos elementos que intervienen en un fenómeno normalmente se pueden formular matemáticamente. Un modelo es una representación de un fenómeno o hecho que se realiza para interpretarlo en parte o en su totalidad. Finalmente, una teoría es una explicación abstracta de la que se pueden realizar predicciones sobre un hecho o fenómeno. Hay un problema de reduccionismo cuando se denominan ciencias sólo a las ciencias naturales y cuando denominamos método científico solo al método hipotético-deductivo. Es importante no caer en este cientificismo y tener una visión clara de lo que es la ciencia y sus métodos. El problema es que los cientificistas presentan como científicas unas ideas que van más allá de lo que permite la naturaleza del método científico. Finalmente, la definición que da el diccionario de la Real Academia de la Palabra Física es la ciencia que estudia las propiedades de la materia y de la energía y las relaciones entre ambas. La ciencia moderna surge en los siglos XVI y XVII a través de la llamada revolución científica, de la cual participaron Descartes, Newton, Galileo, Kepler, etc. Pero podemos considerar a la escuela de Mileto como los los primeros primeros filósofos y también los primeros científicos. La Escuela de Mileto se remonta al siglo VI a.C. Sus representantes fueron Tales, Anaximandro y Anaxímenes. La Escuela de Mileto dará el paso de la explicación mitológica a la explicación racional, el Logos. Se caracterizarán por la búsqueda del Arget o el principio de unidad a partir del cual se genera la pluralidad. Con esto terminamos el tema 1. El tema 2 tratará de unidades y medidas. Durante este tiempo os animo a que vayáis más allá de los podcasts que habéis escuchado leed las referencias bibliográficas que os he dado, leed las biografías de los filósofos que hemos estado discutiendo. Finalmente no os olvidéis de una herramienta como YouTube donde podéis encontrar innumerables vídeos sobre los conceptos tratados en este tema 1. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo episodio.